0: Boa noite, meninas, irmãs, em Cristo. A gente está aqui mais uma vez no Projeto no Caminho. E hoje a gente vai dar sequência aqui, história das mulheres de Jacó, com foco em Bila e Zilpa, que eram as servas de Raquel e Lia, as esposas de Jacó. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia, Pai, por essa oportunidade. E te louvamos a Deus pela sua palavra, que é rica, Senhor, que é viva e que nos ensina tanto, Senhor, a cada cada momento, Pai, em cada área da nossa vida, nós podemos aprender, Senhor, e é o Senhor mesmo que nos dá força e sabedoria para praticar, ó Pai, te agradecemos por isso, Senhor, nos abençoe nesse momento, que possamos compartilhar aqui a verdade, Senhor, e quebranto, Pai, nosso coração, que a gente possa refletir no que vai ser compartilhado e viver, Senhor, de verdade nos, nos nossos dias, Senhor, nas nas nossas atividades, o Pai, na nossa casa, no nosso trabalho. Achei que o Senhor nos coloque, o Pai. É isso que eu te peço, Deus te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, então, dando sequência aqui no assunto que a gente vem tratando, né, das Mulheres da Bíblia, no episódio anterior a gente falou sobre Lia é, e sobre Diná, e hoje a gente vai colocar o foco um pouquinho mais nas servas né, de Raquel e Lia, que eram, foram a Bila e a Zilpa. Esse foco está mais ou menos aqui em Gênesis, do finzinho do capítulo 29 para o capítulo 30. Nesse contexto, Lia ela estava tendo filhos e Raquel não. Raquel era a favorita de Jacó, mas ela não estava tendo filhos. E aí Raquel ela tem a ideia de oferecer a sua serva Bila a Jacó, seu marido, e ele aceita. O mesmo que Sara tinha feito lá atrás, é, quando ofereceu a sua serva Abraão. É, Bila tem filhos né, com Jacó. E Lia, irmã de Raquel, ela percebe nesse momento que ela não está mais concebendo. Ela já tinha tido alguns filhos, mas nesse momento ela não está tendo filho. E aí... A gente vê uma guerra acontecendo, uma competição entre as duas irmãs para ver quem tem mais filho, quem pode dar mais filho para o marido. E Lia também oferece a serva dela para Jacó, oferece Zilpa. E Jacó, né, que não é bobo nem nada, ele aceita as duas servas, ele aceita as duas ofertas. Mas qual que é a questão aqui? A gente vai falar sobre essa disputa que existia entre Raquel e Lia, as duas irmãs que já vinham com esse conflito. Pelo fato de que uma era favorita de Jacó e a outra era desprezada. Que foi o que a gente já conversou. É, e aí eu queria trazer uns, alguns destaques aqui na história. O primeiro deles é... Raquel e Lia, elas carregavam resquícios né, de uma vida pagã. Longe do Senhor. E a julgar pelas atitudes que elas tiveram com as suas servas, né? E também com as mandrágoras, né? Que traziam fertilidade. O segundo ponto. Jacó, ele não intercedia junto ao Senhor pela sua família. Que foi um exemplo que Isaac deu para gente. Quando ele intercedeu pela esposa, Rebeca, que não conseguia ter filhos. E o terceiro ponto, né, o terceiro destaque que é. As servas Bila e Zilpa, elas foram usadas como peças no jogo. Então, peças ali, sem valor. Não eram né, vistas como pessoas que tinham seu valor, que tinham sentimentos. Elas foram usadas como objetos para simplesmente cumprir é, os objetivos pessoais das suas senhoras. É, e quais são esses versículos? Né? O capítulo 30, verso 4, diz Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. E o verso 9 diz Vendo ali que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Então, aqui são os dois versículos em que as servas são entregues a um marido né, por cada senhora. Uma lição muito, muito preciosa que a gente pode tirar aqui é a seguinte. O nosso relacionamento com o Senhor, ele pode e ele influencia diretamente o nosso relacionamento com aqueles ao nosso redor. E a gente pode ser bênção na vida dos outros ou não. E uma pergunta né, que eu queria trazer para a gente refletir. Nós estamos atentas e preocupadas em servir de testemunho vivo e edificar qualquer pessoa ao nosso redor? Ou nós nos preocupamos com pessoas específicas? Por que nessa pergunta? Porque a gente está falando de duas irmãs, a Raquel e a Lia, que elas não tinham um relacionamento exemplar com o Senhor. E isso claramente pesou no modo como elas agiram no casamento delas. Então, eu queria trazer essa reflexão, né? Será que a gente se preocupa em servir de testemunho é, e edificar qualquer pessoa ao nosso redor?
1: É, uma coisa que me marcou nessa história é que exatamente isso a Bila e Zilpa são usadas como jogos jogos né cada uma e a gente é duas coisas que me chamam atenção uma eu acho que eu fiquei mais brava com Lia do que com Raquel porque Raquel é tão egoísta na história assim ela tem tantos ápices egoístas que como é que eu tava esperando isso de Raquel um pouco vai agora quando se trata de Lia me chamou muita atenção porque Lia era desprezada e aí ela transporta ela ela era desprezada. A Bíblia enfatiza muito como ela se sentia em relação a isso. E quando ela tem essa oportunidade de agir diferente, ela ainda assim faz isso. Isso mostra muito esse ponto que a Raíssa trouxe da seletividade como nós tratamos. Muitas vezes a gente não aprende com os nossos erros. A gente não... Ao se sentir desprezada, em vez dela ter essa consciência e não transportar para frente... Ela trata a primeira oportunidade que ela tem, que é essa guerra de bebês com Raquel, ela transporta isso para a serva dela. Ai, peraí, Raquel tá tendo bebê através da serva? Vamos lá. Também vou. Não vou ficar para trás, não. Então, é interessante isso, né? Ela conhecia a realidade do desprezo e, ainda assim, ela topa essa... É empreitada. E, de fato, nós somos assim, né? Nós, é, nós selecionamos, nós selecionamos e, muitas vezes, nós não aprendemos com as nossas experiências. Às vezes, a, o desprezo que a gente sofre, a gente não torna o nosso sofrimento em testemunho. A gente reproduz sem considerar. Ah, primeira oportunidade, por mais que a gente sofra o desprezo, a gente não considera ao imputá-lo para outra pessoa. E isso é bem isso, nós selecionamos, né? Nós selecionamos com quem é, vamos ser nobres. E um fato nessa história toda que me chama muita atenção é que Sara fez isso com Agar. E a Bíblia, no caso de Sara e Agar, registra muito ah, os sentimentos de Agar. E eu acho que é um precedente para nós, né? E já a Rebeca não fez isso. Rebeca não fez isso. E a Bíblia, ela não acaba não registrando quando a Rebeca faleceu, mas a Bíblia registra quando a serva de Rebeca faleceu. Tanto Sara Quanto Rebeca, quanto Raquel, quanto Lia, todas essas quatro mulheres tiveram servas. A serva de Rebeca era a Débora. A serva de Rebeca vive para além de Rebeca. Ela acompanha Jacó, ela fica com Jacó. É, provavelmente depois que ele se encontra com o ela passa para Jacó e ela segue Jacó, e a Bíblia honra essa mulher a colocar a morte dela. Então a gente conhece Débora quando ela vai com Raquel, quando ela vai com Rebeca, desculpa, e depois quando ela morre. E eu acho que é um detalhe que a Bíblia colocou para nos lembrar do de como Rebeca agiu bem nesse ponto. Rebeca nunca colocou a serva dela nessa situação. E isso criou uma relação tão forte que Débora fica até com Jacó, acompanha a vida dele para além e falece. Ou seja, o fato de, Raquel, de Rebeca ter se importado, e gente, Rebeca e Raquel estão tá na minha boca aqui, hein? vamos desconsiderar, fez com que essa mulher ficasse na história. O bom, a Bíblia registrou a morte de Débora, eu creio, para mostrar o bom exemplo de Rebeca e como isso produziu frutos. Agora, fica isso para gente. É, essa pergunta que a Raíssa fez, eu acho que ela rasga o coração porque ela é verdade. Como é fácil a gente reproduzir más atitudes com os outros? Quando a gente seleciona, então, ah, servo, então eu trato assim. Isso no ambiente de trabalho, pode, você, assim, a, a típica situação de abuso de autoridade, ela nos persegue, porque nós, se, nós temos uma postura para com o nosso chefe que muitas vezes não é a postura que nós temos para com os nossos subordinados. E isso se repara isso se, potencialmente se repete em todas as áreas da nossa vida. Porque nós fazemos isso, né? E aí, quando nós vemos que nós temos essa seleção, nós vemos que a gente não está agindo para o nome de Deus. A gente está agindo para a nossa glória. Porque esse tipo de ação é uma ação que busca interesse. E está errada.
2: Eu acho interessante também é, pensar que, muitas vezes, a gente se preocupa em dar testemunho para pessoas de fora... Então, sei lá, as pessoas com quem eu trabalho tem uma relação ali de profissional, vamos supor. Ou aquela pessoa que eu acabei de conhecer, ou aquele familiar distante. Mas com as pessoas que a gente convive mesmo, às vezes, sei lá, pai, marido, irmão, irmã e, e outros, a gente não tem esse mesmo cuidado. Por mais que sejam pessoas que, por muitas vezes, a gente ame mais. Então, é interessante pensar que no dia a dia... E nas pequenas coisas, isso também transborda. Então, se a gente tem uma relac um, um relacionamento bom com Cristo, se a gente está lendo a Bíblia, se a gente está orando, se a gente está procurando ali a vontade de Deus, isso vai transbordar até nas nossas pequenas ações, nas coisas do dia a dia que talvez a gente nem perceba. Mas o contrário também é verdade. Então, se a gente tem um um evangelho que a gente prega só para quem é distante e não vê os nossos erros no dia a dia, e não para aquelas pessoas que estão próximas da gente, vendo ali é, como nós lidamos com os problemas, com as coisas que acontecem e não são da forma como a gente queria, é, isso é um problema. Porque são principalmente essas pessoas que vão olhar a nossa vida e o nosso exemplo. E muitas vezes isso fala mais alto do que o que a gente profere. né E eu acho isso bastante interessante. É... Muitas vezes a gente só vai perceber o quanto a falta de oração e devocional com, com Deus nos prejudica lá na frente quando a gente olha para coisas que a gente fez no passado. É, então, talvez ali naquela situação, a, a Raquel e ali elas estivessem tão ávidas para uma superar a outra que elas nem viram a gravidade do negócio que elas estavam fazendo, é, comprometendo ali a dignidade das servas delas. E a gente não sabe como é depois, mas talvez isso seja um. Um caso de arrependimento para o resto da vida delas, tudo isso porque naquele momento elas não têm um relacionamento próximo com deus e se deixam levar pelos pelos problemas ali do dia a dia é, tem
0: aquela charge. Eu acho que ela é um pouquinho famosa. É do marido levando bronca no trabalho, e aí ele chega em casa da bronca na esposa, a esposa da bronca no filho, e o filho da bronca no cachorro. Facilita muito a gente tratar mal alguém quando essa pessoa tá, entre aspas, né, abaixo da gente. Como a lei disse, a gente não trata um funcionário da mesma maneira que a gente trata um chefe. A gente acaba tratando de maneiras diferentes. E não é questão de jogar fora a hierarquia, né? A palavra diz que a gente tem que considerar o outro superior a gente mesmo. Saber olhar para o outro e tratar com amor e tratar com respeito, com o mesmo amor e com o mesmo respeito que eu trato alguém que tem mais poder do que eu. Que tem mais força do que eu. E eu acho que isso é muito confrontador, né? No nosso dia a dia, acho que é, é muito fácil a gente cair nisso. De tratar de uma maneira diferente alguma pessoa que não tem um cargo, sei lá, grande, né? Que não, não tem um trabalho grande, às vezes. Ou mesmo de aparência, né? Então é fácil a gente tratar diferente alguém que tem uma, uma aparência ali simples do que alguém que chega todo chiquetoso, né? Tomando a cena. E infelizmente, isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, que é reduzir o outro e né? colocar para baixo e tratar mal, porque é prazeroso a gente sair por cima, né? A gente se sentir bem, Mas a gente tem que lutar contra isso. E eu penso em Raquel e Lia, o que elas fizeram com as servas. Se elas... E se elas tivessem olhado para as servas e visto alguém superior a elas mesmas, tipo, a situação seria completamente diferente. E a gente vê, assim, um orgulho muito grande. Por exemplo, Lia aqui tava tendo um monte de filho no finalzinho do capítulo 29. E aí Raquel teve essa ideia de dar a serva. E aí Lia também quis dar a serva, mas... Nossa, ela estava tendo filhos aqui. Ela não precisava disso. Raquel também não precisava. Mas, assim, falando em questão de quantidade de filhos, Lia já estava super suprida naquele momento. Então, é um orgulho, uma, uma vontade de ganhar, de sair na frente, e a gente se identifica com isso. É muito real, independente, sei lá, do nosso status social, de onde a gente mora, do tipo de gente que a gente convive. É muito fácil a gente seguir o mesmo exemplo que elas. É, e até questão de testemunho. A Bia falou sobre dar testemunho para os de fora e não para os de dentro, ou só para os de dentro e não para os de fora. E, às vezes, a gente se preocupa bastante em passar essa imagem exemplar para pessoas assim, de dentro da igreja. E fora, no nosso dia a dia, não que a gente trate com desrespeito as né, pessoas, mas a gente já não, muitas vezes não se importa com o nosso testemunho. Não se importa com o evangelho que a gente está passando. Em cada palavra, em cada maneira de agir, em cada briguinha que eu compro aqui fora, no trânsito,
2: no prédio,
0: né? na reunião do condomínio, em cada coisa que eu enfrento no meu dia a dia, é pensar sobre isso. né? Será que eu estou me preocupando da mesma forma em transmitir esse evangelho para uma pessoa e transmitir o mesmo evangelho para outra pessoa ou eu faço essa seleção?
1: Uma coisa que a Bia falou me chamou muita atenção é o foco das circunstâncias, porque se a gente lembrar bem, é a Raquel e Lia naquele momento, elas estavam preocupadas em ganhar a guerra delas e elas nem se preocuparam em usar duas outras pessoas para isso, a vida de duas outras pessoas que geraram mais vidas inclusive. E uma coisa que eu queria dizer é que às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente foca tanto em alguma vitória pessoal, em alguma na circunstância. As circunstâncias meio que submergem em a gente. A gente se distrai por elas e a gente quer uma meta. Eu quero alguma meta e eu sacrifico o que for em prol daquilo. Às vezes a gente quer se dar bem no trabalho, a gente quer ser bem sucedida. E sem nem perceber, porque não foi tão consciente assim, nunca é sem assim perceber, a gente está sacrificando o nosso casamento, a gente às vezes sacrifica um ministério na igreja porque a gente trabalhou tanto, a gente está tão de mau humor, que a gente já não tolera mais, sabe? E a gente começa a falar, aí aquela pessoa, você ficou mal com ela, você começa a falar coisa que não devia dela, porque você está tão estressada, a gente às vezes, parece que não, mas gente isso contagia, vai contagiando toda a área da nossa vida e isso no fundo é o que? Eu estou preocupada comigo as circunstâncias, me, as circunstâncias me submergem como? Eu deixo elas submergir, eu dou poder para elas, eu quero aquilo mais que tudo, e eu assumo o preço delas, sem nem ver. Eu quero tanto me dar bem no trabalho, que eu trabalho mais do que eu deveria, eu me submeto às situações, eu vou engolindo aquele estresse, e acredite, aquilo vai se transportar para todo o resto. Eu tô dando exemplo do trabalho, gente, não precisa ter o trabalho. No caso delas foi, eu quero ser mais bem-sucedida que a minha irmã. Minha irmã tem filho, eu vou ter também. Ah, agora ela tá tendo mais filho, então eu vou ter também. Seja o que for que aparecer na sua vida. No, a Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o que, que é isso? É surgir uma circunstância que a gente acha que pode se dar bem e fazer o que for para se dar bem naquela circunstância. E isso acontece com todos nós se a gente não tomar cuidado. E pode se estender durante um período muito longo da nossa vida e impactar muito. Olha isso. A decisão que essas mulheres tiveram né, no calor daquele momento da briga entre elas, afetou a vida de duas servas e elas geraram mais filhos que foram afetados por isso. O filho dessas servas foram os desprezados e desprezados de Jacó. Então, não foi brincadeira. E nossas atitudes não são brincadeira. Às vezes a gente acha, aí ah, eu escolhi trabalhar, mas é uma decisão minha. Eu escolhi trabalhar. Nunca é uma decisão sua. Acredite. Vai, ser, vai impactar o casamento, vai impactar o filho, vai impactar o ministério da igreja. Porque é assim. A vida é assim. E a segunda coisa que eu queria trazer é como nós hierarquizamos as nossas relações por interesse. A gente tem que lutar contra isso. Falar um negócio real. Um texto de Facebook, uma vez, me chamou a atenção para isso. Não, geralmente não é tão benção isso, mas no meu caso, aquele texto foi. Tinha um cara muito pobre com uma laranja, o texto era mais ou menos assim. É, o cara super pobre, veio alguém e falou assim, ah, taca essas laranjas no final do dia, eu te dou cinco por tudo. E o cara, precisando vender, aceitou. E aí o texto falava assim, engraçado como a gente barganha com quem precisa. Porque a gente sabe que eles precisam. Mas aquele vinho caro que você quer, você vai até o lugar que for para pagar o preço. E aquilo tocou muito meu coração naquele momento. E me fez rever atitudes que eu tenho. Por exemplo, às vezes a gente dá presente para as pessoas com base no que elas ganham. Então, eu dou presente melhor para a pessoa que melhor ganha. Porque eu penso, ah, para ela, se eu der qualquer coisa, ela, ela tem condições de comprar. E às vezes eu posso até pensar, ah, deixa eu agradar ele que ele tem dinheiro. A gente não fala, mas a gente pensa isso. Eu comecei a rever muito a minha vida nesse ponto. Muito. Então eu comecei a dar, tentar assim trazer isso para o meu, do meu inconsciente, do meu eu não me importo. Ah, eu estou comprando esse presente agora. Eu comecei a pensar nisso. Por que, que eu estou comprando esse vinho para essa pessoa? Por que que eu estou fazendo isso? Eu tô, eu quero dar mais do meu dinheiro para quem precisa mais e não para quem tem mais. Aí, do jeito que eu estou falando, para quem precisa mais e não para quem tem mais, parece lógico. Parece lógico. Gente, sério, fez exatamente o contrário disso na nossa vida. A gente compra coisa de marca para aquela pessoa que tem tudo, e a gente compra qualquer coisa para aquela pessoa que não tem nada. Porque a gente hierarquiza as pessoas assim. Se aquela pessoa tem condições de vida e ela. Assim, o que ela. O que, eu não tenho que agir por interesse do que ela pode me dar. Porque quem move o coração, para isso é Deus. Eu tenho que ser grata pelo que eu tenho. Eu tenho que dispor os meus bens de forma que eu ajude quem mais necessita. E não que eu privilegie ou agraci quem já tem. Quem já tem não tá precisando. E a gente faz isso nas nossas relações. É um microcosmo do que Raquel e Lia fizeram. Mas a gente faz isso todo dia. Todo dia. Olha o seu coração, vê bem. Pense nos seus presentes de Natal. O quanto você não faz isso? E o quanto a gente pode mudar em relação a isso, né?